0: Fala pessoal, Thiago falando aqui, esse é o episódio número 1 um do podcast na gringa, bora ligar pro Rodrigão Rodrigão, fala com nós, 100% Você tá me ouvindo bem ou não? Tô te ouvindo bem, bem demais. Não, show de bola, cara. Não, agora eu, eu acho que essa bodega vai parar. Ou não? Parou. Parou ou não parou? Parou, não tô ouvindo mais nada, é chiado nenhum. <risos> é, 100%. Mas você me ouve bem, né? Isso é o mais importante. Nada, tá show de bola agora. Não, legal, cara, legal. Bom, voltando aqui. A gente tentou, pro pessoal que tá ouvindo aí, ó, quem tiver ouvindo depois disso aqui, a gente já tentou... Uh, Gravar uns minutos antes, mas estava uma budagaiada aqui de ruído. Eu ainda não sei o que, que é, porque eu sou novato nisso, mas uma hora a gente aprende. Com Enf... certeza. <risos> então, Rodrigão, comece, fala seu nome inteiro aí, ou o que você pode falar, né? Vai, seu. Se ah, ué...
1: minha vida é um livro aberto, velho. Rodrigo, <risos> Babarato barato, bolas. Com dois L ainda, bolas. Bolos? Okay. Como é que bolas, é? Bolas, ah. Bo bolas. Bolas. <risos> Às vezes o pessoal me chama de
0: bolas. <risos> <risos> entendi, cara, entendi, legal. E quanto tempo você tem aqui de Estados Unidos? 23, eu Cheguei aqui em
1: 95, né? 24 anos 25, tá, por aí.
0: Entendi, 95. Caraca, cara. Em 95? O que eu tava fazendo em 95, cara? Ah, 95, 95... Puta, eu ainda tava na escola ainda, cara. No, porque... 95 o... eu tava 2000... ainda,
1: né, que criança...
0: Né, 95 eu tava com 11 e eu tava pra 10 pra 11, porque 2005 eu fui pro exército, então 95, ixi, era apenas uma criança ainda, nem imaginava que ia estar aqui, cara.
1: Pois é, eu cheguei aqui, eu tinha que eu tinha 19, ia fazer 19 anos.
0: Entendi. Que legal, Entendeu? e você veio pra cá por quê? Por que que eu vim? Sim.
1: Sim. Então, eu vim pra cá, tá eu não entendi a pergunta, pode repetir, é,
0: por favor? Por que que você veio pros Estados Unidos? o que que te motivou vir pra cá?
1: Te motivou vir pra cá porque minha mãe, né? Ela veio pra cá em
0: 1900, minha mãe veio seis anos antes. Tá, entendi. Isso. seis ou sete anos antes, Ele ficou aqui, 6 anos, é, você veio e 80... se legalizou, aham, uhum.
1: Eu fiquei, eu fiquei lá morando com meus tio na época,
0: legal. aí ela
1: se legalizou, Sim. pegou o encargo, aplicou pra mim, aí quando a imigração me chamou
0: lá no Rio de Janeiro, ela foi. Que legal, velho, que legal. Ah, então você já veio com documento, já? Eu já vim com documento, mas eu fiquei sete anos longe da minha mãe, esperando o documento. Não, tudo bem, mas esse processo você tava no Brasil? Eu tava no Brasil, ela saiu, ela saiu de lá, eu tinha 12 anos. Entendi. Aí eu fui vê-la de novo quando eu, quando eu tinha 19 que legal, velho. Bom, que legal, assim, bom é que você já chegou aqui, diferente de muita gente, já com documentação, já podendo fazer tudo, né, cara? Exatamente, com é, certeza. É Por só... esse lado aí, foi muito bom. Não, com... porra, nem fala. Eu, quando eu vim pra cá, eu tinha... Eu terminei a faculdade. Então, minha família morava aqui, né? Meus tios moravam aqui muitos anos e tal. Só que eu sempre escutei da minha tia aqui dos Estados Unidos tudo, mas eu nunca liguei, eu nunca dei muita bola. Não sei se por mim ou porque meus pais talvez nunca não incentivaram muito assim isso quando eu e meu irmão era pequeno. Então eu não, eu não ligava nem pro inglês. Quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar tecnologia, né? Eu fui estudar rede de computador. Então, eu falei, caraca, meu irmão, tudo em é inglês, mano. E eu meu inglês era basicasso assim. Eu gostava de ler muito manual. Então só depois da é, faculdade lado. que eu fui me interessar em vir, entendeu? No Brasil é o básico. E, e outra, né, minha pedra, O difícil aqui
1: mesmo é, eu, eu acho que é mais o. Um audição, no caso, né? O ouvido, você ou quer entender os americanos falarem, né?
0: Sim. Concordo. E o inglês aqui, ele é,
1: né? Não é falado assim, ao, quando, quando eles falam as palavras, é diferente do inglês da Inglaterra, né?
0: Não, concordo com você. É mais um inglês mais claro, né, cara? Concordo com você 100%, cara, 100%. Mas, é, então você chegou aqui e aí você foi fazer o quê? Já foi direto pro caminhão? Não. Quando eu cheguei aqui eu fui estudar inglês, uhum. estudei inglês um
1: tempo, aí com quatro meses ou três meses, não lembro exatamente, eu fui trabalhando no restaurante que minha mãe trabalhava, que ajudante de garçom, que a gente chama Buzz Boy, né?
0: Sim, Buzz Boy.
1: Aí... Aí, aí trabalhava um dono, no outro eu ia ir pra escola, aí tinha a galera da estrangeira, do IP, aí a gente passava no local, seu centro da São Rafael, desconto turístico, né? Aí, né, Aí eu fazia o um par-dague no restaurante, aí foi passando o trem de aí comecei a dividir as contas de casa com minha mãe, logo, tipo três meses, eu já comecei a dividir as contas de casa.
0: Que legal, velho. Que, que interessante, que interessante. E você morava em que cidade? Alô, Rodrigão? Ih, pessoal, peraí, tivemos um probleminha técnico aqui. Deixa eu ligar pra ele de novo aqui. É assim, teste é assim. Você have reached the voice. Acho que ele tá tentando me ligar aqui. Vamos ver aqui. Ou eu ligo ou ele liga? Vou ligar de novo. Vamos ver se ele me atende. Alô? Mas, pro meu sinal tá bom aqui, não sei o que caiu, não. Não, eu acho que foi eu aqui, porque eu conectei no, no Wi-Fi agora, pra ficar pelo telefone e pelo Wi-Fi pra melhorar, acho que foi isso. Mas tá valendo, o primeiro episódio Cara. é assim, tá valendo os erros técnicos. Então, beleza, então. Então, aí se, se eu falar aí, você pode falar aí que eu que eu falo, explico. Não, demorou. Não, então aí você ficou tipo trabalhando nisso e aí quanto tempo depois dos de Estados Unidos que você foi pro caminhão? Para quem não sabe, Rodrigo, que tipo de caminhão? Pra quando que você foi pro caminhão e que tipo de caminhão você dirige?
1: Então, eu fui pro caminhão em 2005. Tirei minha CDL.
0: Uhum. Eu trabalhava
1: na Domino's Pizza, entregando pizza.
0: Eita lá. Aí lasqueira. um rap...
1: pois é, um rapaz lá chamado Gustavo. Estava tirando a CDL dele para trabalhar com o Dump Job. E falou comigo: Rodrigo, tira sua CDL, vai trabalhar com o Dump Job, os caras estão fazendo tanto semana, você compra o seu Dump Job. Fiz no Dump Job naquela área de nuvem, tem muito equatoriano. E uhum. ele era equatoriano. A turma do, 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 dele lá, que ele falou para ele, ele me falou. Aí eu resolvi tirar minha CDL para trabalhar com o Dump Job.
0: Entendi. Aí, eu, não, eu não entendi, pô, eu, eu não ouvi quanto, quanto tempo isso depois? Quantos anos é, você já estava?
1: Em 2005. Tava?
0: Em 2005. Tá. Dez Depois anos, de dez cara. Anos de América. Caralho! É. Fora isso, você fez, tipo, teve algum trabalho grande que você fez, assim, que só com documento ia poder fazer nessa época, nesses de... primeiros dez anos?
1: Se, se teve algum trabalho com documento o quê? Você só podia fazer com
0: documento? Você exato, tá exato.
1: Não, eu fui trabalhar com, com um, um garçom, um fui um no restaurante. Aí depois eu virei taxista, não gostei. Aí depois disso, eu fui trabalhar na Domino's, eu trabalhava lá dentro da Domino's fazendo pizza e trabalhava lá de fora.
0: Uhum.
1: E na, na, no Deliver, fazia dois turnos. Entendi. Um dom da tarde eu, eu era entregador e um turno da manhã eu era pizzaiolo ali, né? Abri as pizzas né? e tudo. Fazia, temperava, vendia telefone. Tá bom, e daí já fui pro caminhão. Uhum. Em 2005. Eu fui pro caminhão através de um desse aqui que, que me deu a luz, né? Esse Gustavo. Só que aí tinha o Ceará, que na época eu era taxista.
0: Uhum. O Ceará,
1: eu levei ele pra tirar a carteira de caminhão do CDR dele lá no, no sul da Havaí.
0: Entendi.
1: E como ele era amigo meu tal, eu não cobrei nada, quase nada dele, só cobrei a viagem. Quando eu tirei a carteira. Eu liguei pra ele, que eu ele tava tirando a carteira, ele falou, Rodrigo, tira a carteira A, não tira a B, porque a A era pra, era pra carreta, Combine, combination, né, Sim. track and trailer. trailer, track and trailer. Então, falou, tira isso aí, aí eu mudei, foi aí que eu mudei na cabeça, falei, realmente, será? Ele falou assim, tira isso aí, que os, os, os horizontes traduíam, se você não gostar dos horizontes, você pode ir pra. Pro, né, pra combinação aí Aí eu falei, beleza, então, aí tirei Ele era cegonheiro. Entendi,
0: mas só pro pessoal entender aí... Aqui nos Estados Unidos, a habilitação A gente tem a... Porque no Brasil, A é moto não. B é carro É isso mesmo?
1: Não Ah, não, não sei, no Brasil isso não é. sei como no funciona Brasil, ah. é,
0: No Brasil, A é moto, B é carro ah, E aí tem a C ah. e a D E acho que a E lá no Brasil se eu tiver errado também.. Aqui é o contrário. Aí vai, vai,
1: arrumar, vai falar em uma hora. Eu, aqui eu acho o contrário. Então, aqui, aqui é a Aqui a
0: A é. Caminhão,
1: é, Já é um tipo de caminhão.
0: A habilitação
1: B é a normal que todo mundo tem. Né? Não, aqui é todo mundo tem, eu acho que é a T. A C?
0: Olha, eu
1: já tô a D bom. ou A C? A D ou A C todo mundo tem? A B ela é pra caminhão, freio A mas sem puxar a carreta. Só o caminhãozinho, só. Não pode ter, não pode ter carreta. Tá, Entendeu? o pessoal entender no Brasil. Agora, a A é a carteira mais... É o máximo que você pode fazer a, a. Que, no caso, é a combinação. A gente fala combination. Que é a carreta e o cavalinho, os dois juntos. Entendeu? Entendi. Que é a, a Agora, por exemplo, você vai dirigir o um carro especial... Aí você tem que fazer uma prova na Moro Veículos, né? No Moro Veículos. E aí eles vão te colocar atrás da sua carteira uma... tipo um carimbo lá, vamos dizer assim, né?
0: Que você pode ou uma pra
1: mexer com tipo isso. Exatamente, mas é o máximo lá. Ah,
0: qual o estado que você tirou a habilitação? A sua primeira habilitação.
1: Nova Jazz, New Jersey. E
0: até lá sempre foi por New Jersey.
1: Tudo pro New Jersey. Tá,
0: então você é residente em New Jersey, sempre foi?
1: Sempre fui residente em New Jersey, meio companhia em New Jersey, tudo em New Jersey. Que legal,
0: velho, que bacana. E você já chegou a morar em algum outro estado aqui nos Estados
1: Unidos ou não? Não, não, só morei em Nova Jersey toda a vida. Sempre
0: ficou ali, pra quem não sabe New Jersey, é legal, o nome é legal, só que meu, tem, ali próximo tem
1: muito brasileiro. Cara, eu vou te falar o que que eu acho é. de New Jersey, tá? tá New Jersey é aquele estado que o cara, tipo assim, tá chegando do Brasil, não fala inglês direito. Aliás, não fala nada, que a, a maioria não fala nada. Eu não conheço uns aqui que já chegaram, não 20
0: anos.
1: <risos> e não fala nada. Exatamente. <risos> então, a perna, é o estado para cara que não tem, assim... Só chegou com a vontade de trabalhar, é New Jersey, porque você não precisa de carro. Nós estamos falando de Newark ali, que você não precisa de carro, você não precisa nada disso. Né? Ali é, é onde tem a base ali do pessoal que vai trabalhar na construção civil, todo mundo tá sempre ali, é, quem nas não... padarias ali de manhã. Tal, tal.
0: Pra quem estiver ouvindo isso, se é que alguém vai ouvir, ah, tem muita gente que confunde Newark com New York. São duas coisas diferentes. New York se escreve separado. A palavra New York,
1: oh, tá New York diferente.
0: É, é junto é uma outra palavra. E em New York, é basicamente o um inferno na Terra. É, mano, se, se, você, se você sai do avião, que eu falo pro pessoal assim, ó. Você cara, o cara, pega o cara no avião, o cara chegou ali no George Washington. A gente, você venda ele, bota uma venda e um fone de ouvido, esses que você não escuta nada. Você dirige pro cara no, ali em Newark, ali, larga ele e tira o fone. Ele vai falar assim, porra, que, que, que cidade é essa aqui do Brasil? Aqui, ó?
1: Exatamente, é só brasileiro. Pensa. É só brasileiro. E agora tem mais ainda, né? Porque essa parada de youtuber aí, tá ligado? A galera faz aquela propaganda e os brasileiros, né? Vem com força. Estão vindo muito agora. Não era que nem na época que eu cheguei, Tá ligado? É, hoje é muito mais, eu acredito. Só que eu acho que hoje o brasileiro que vem pra casa é mais iludido. Naquela época, o brasileiro vinha com o pé mais no chão. Tá ligado? Sabia mais que, ó, trabalhar a construção, não tem esse negócio de Guaraná, de Rede Globo, nada disso. Até eu cheguei aqui, eu alugava fita. Eu novela da Globo, ainda mais eu assisti, eu assisti todos na fita. Olha aí. Hoje em dia é, cara, chamava, chamava Brasil Weekly TV. Brasil Weekly TV, alguma coisa assim. Cara, meu dia de folga era quarta e quinta, velho. Eu ia lá na locadora eu uma, reservava três dias antes. A fita vinha, as novelas da semana inteira e o Fantástico. <risos> eu acho que
0: era um brasileiro que
1: vendia isso ainda. Gravava era o brasileiro que alugava. Gravava chamava gravava. Amazonas Amazonas Video, Amazonas Video, o nome do cara era Ítalo, eu lembro dele até Sim, hoje. Sangue bom. Era legal,
0: não, porque essa é, assim, é pra você tá... capturar a imagem de uma emissora e revender, cara.
1: Aí é outro departamento,
0: <risos> vai não, saber, é, né? Mas a brasileirada tinha que se virar, ah, mas é assim mesmo. É que a gente tá falando isso, pessoal. Que vocês estão ouvindo aí, porque tem amigo nosso aqui, caminhoneiro. Que os caras, mano, só falta ter uma parabólica mano, no carro. No carro, não, no caminhão,
1: pra assistir a Globo. No caminhão. <risos> é isso aí. Não,
0: mas Exatamente. É a tecnologia facilita muito, né, cara? Você
1: consegue ter aplicado. Eu, graças a Deus, cara, eu desapeguei muito de televisão. Você vê, eu não consigo. É, rapaz, é difícil eu ligar a televisão quando eu vou até eu for descansar. Minha filha é só youtuber. É tudo que eu faço, youtuber. Instagram, né? Aliás, eu não tenho Instagram nem Facebook, mas mais, mais youtuber, às vezes eu olho da minha esposa lá. Meus amigos eu tenho lá e acabou. É difícil mudar a televisão, cara. Só para ver um filme meu né? Não,
0: é. eu... eu Olha. coisa, cara. Quando eu cheguei aqui... É que isso fica pra uma outra hora. Depois eu até conto a minha história, mas... Eu cheguei eu fui morar com meus tios. Minha tia brasileira e meu tio japonês, cara. Mas japonês do Japão, cara. Não é tipo japonês... Japonês nato, só. né? ele falava assim... Uh, uma vez ele me, eu tava falando no telefone, acho que falando com meus pais e tal, né, português e tal, e aí ele, ele escutou, aí ele me chamou, logo depois que eu terminei ele me chamou, Tiago vem cá, aí eu, oi tio, pois não, aí ele falando em inglês assim ó, se quiser falar, se, se quiser, se quiser falar português, volta pro Brasil, ou em inglês, ou se você quiser japonês comigo, aí eu falei, ah oh, meu Deus.
1: Tá, per... tá falhando um pouco aí. Tá
0: Você falou que seu
1: tio falou, agora tá bom.
0: Melhorou? É, não, então, gravar gravou aqui, mas é que eu falei que meu tio ele chegou pra mim e falou assim. Tiago, ele me pegou, ele tava falando português no telefone. Aí ele virou, depois que eu terminei de falar, ele falou, se quiser falar português, volta pro Brasil. Aqui é inglês ou japonês comigo. Aí eu falei, caraca, fi. Tem Mas isso me ajudou muito, entendeu? E eu me despeguei demais. É... Assim, me despeguei demais, demais, assim. Nada, amigo. Até porque eu vim muito focado, né, mano, pra, pra aprender, a... eu precisava falar, porque eu... era muito ruim meu inglês, bem limitado. E você... Eu, você chegou aqui
1: com quantos anos? Desculpa perguntar.
0: Não, não, de boa, eu cheguei aqui com 23 pra 24.
1: 23, é. É, você chegou aqui com outra cabeça, diferente da minha, entendeu? Você já veio com uma, um, é. um projeto já montado pra sua cabeça, né? Não, você então, veio mais eu vim, resolvido, no caso. Eu
0: terminei a faculdade no Brasil decidi vir. Aí eu negociei lá na empresa, juntei o um dinheiro e vim que era pra estudar inglês, esse era o meu objetivo. Aí eu acabei gostando, é, acabei mudando, mudando o visto, enfim, mudei o visto várias vezes pra estudo. Antes de mudar o visto, eu ficava indo pro Brasil fazendo ponte aérea cada semestre. Seis em seis meses eu ia e voltava, sabe? Mas, e depois que eu fui pra... Tá show de bola! Não, massa, massa. E, e você, ô Rodrigão, vamos lá, pro pessoal que... O principal objetivo aqui. Você Nesse período todo, desde quando você tirou a CDL Sempre no caminhão Ou teve alguma vez que... Sempre no caminhão
1: Não, eu comecei, aí o que, que eu fiz O cara falou assim comigo Rodrigo, esse cara que eu levei lá de Tapa, Quando eu era taxista, ele falou comigo ó, Você vai ter que arrumar um emprego De caminhão No, 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 no ramo aí Mas só pra você pegar a experiência Da direção a gente sai da autoescola, a gente sai cru, tá ligado? é só, só, só pra você ir ali passar no teste, mas você sai cru, você não tem experiência aí o arrumou ele é um o emprego no lixo carregando o lixo sabe aquele caminhãozinho que pega o lixo da sua casa? sim então, eles levam aquele lixo pra um lugar grandão, um depósito aí a gente ia naquele depósito carregava a carreira ia lá pro, pra, pra, um, pra Pensilvânia. Pensilvânia onde tinha um lugar lá que eles faziam gás, né? Tá, tá ligado? Aí a gente jogava o lixo lá. Exatamente. Os aterros, exatamente, pra fazer gás. Entendi. Aí você descarregava lá, numa companhia chamada West Management. Tá. E aí, então,
0: primeiro você foi no caminhão do lixo, depois você foi pra que caminhão?
1: Aí, do lixo, aí eu fui trabalhar direto na Seconha. Aí fui trabalhar com o Mr. Modulant, né? Fui trabalhar com ele, mas já tinha uma experiência, já tava fera no volante. Entendi, entendi. E você,
0: fez, você sentiu muita diferença. A cegonha que você pegou era de quantos carros?
1: Nove carros, já em plena de nove. Na nove. E teve mil já peguei, né, Nando? Rapaz, eu senti porque a cegonha, o, o caminhão normal, ele tem a quinta roda. Engatada em cima, na parte de cima, uhum. ela, fica, ela fica mais perto da cabine, o engate dela. Então, a, 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 quando você faz a curva, né? A articulação, a articulação fala? Não sei. Quando você faz a curva ali, ela dá ela é mais. Quando você curva, você vai, tipo, entrar na rua, você tem que abrir mais, tá ligado? É, pra você tá conseguir perto. agora a cegonha não a cegonha a quinta roda dela de já de nove carros ela é embaixo ela é embaixo ela faz tipo um L assim não sei se você já Sim. já notou ela faz um L então aquilo ali já é já é um projeto de né, já é um projeto já que eles fazem é, como é que fala desenvolve, desenvolve aquele esqueci a palavra agora mas enfim quando, por exemplo, você estourar um pneu aqui na frente, a, o, aquele, aquela quinta roda que está ali engatada, ali embaixo, ela dá sustentação no, no carro aqui da frente. Porque a gente carrega um carro na cabeça. Então, você imagina, se você não tem nada botando peso ali, a frente do caminhão abaixa. Aí você não tem o controle, né? Quando, quando você estoura o um pneu ou alguma coisa assim. A engenharia, essa que é a palavra, a engenharia já é para o projeto já é para isso aí mesmo. Para a quinta roda, ela dá sustentação ao carro que você leva na cabeça. Não. Você tirar o peso aqui da frente, Entendi. entendeu? Então, é a diferença. Entendi. E quando você curva, pelo fato de ela ser ali embaixo, ela joga mais a, a, a carreta, entendeu?
0: Entendi. Então, você não precisa
1: abrir tanto para você curvar então existe a facilidade por um lado, mas existe a dificuldade para o outro. Sim, Que é o sim. carro da cabeça, fica, fica tipo quatro pés, três, quatro pés na frente do caminhão. Então, se você tem um poste na esquina, você não precisa ir lá na frente, vá O carro da cabeça vai pegar no poste, tá ligado? Então, Entendi. por isso que existe uma vantagem aqui e uma desvantagem na frente, entendeu
0: Sim, é, uma experiência também, né? assim, é, é, é. eu imagino que é treino, né, cara, eu nunca dirigi uma carreta, mas quando eu chego perto eu falo, caraca, esse bagulho é grande, mano.
1: Isso que o cara da escola falava pra mim, ele falava assim, Rodrigo, quando eu tava aprendendo, ele tava me sentindo, assim, e ele falava rindo, o americano, falava assim <risos> comigo que que o caminhão estava me dominando, eu não tava dominando o caminhão ainda, só sendo dominado. No dia que eu, eu falei com ele, o que você acha? Eu já topou? Ele falou assim, não. O caminhão tá te dominando ainda. No é. dia que eu dominar o caminhão, aí sim você vai estar tá pronto. Não, mas no eu... dia que você olhar no retrovisor do seu caminhão, né, pede ir, e se sentir um carro pequeno, aí um carro de passeio, aí você tá bom.
0: É, mas intimida, cara, você é louco, o bagulho é... Fora, fora o tamanho, a responsabilidade, né, cara? Porque você tá levando é, e... vários carros, mano. Eu sempre paguei um pau pra cegonha, desde pequeno, mano. Os caminhãozinhos, eu comprava as, as cegonhas, cara, que eu achava o máximo, mano, aquela ideia de você colocar um carro dentro do outro e levar, tá ligado?
1: Aí é, não, as cegonhas aqui, elas são bacanas, mesmo Tem umas... Né... A... A engenharia delas aqui é bem... Você tem que montar a carga, é um quebra-cabeça. Não pode estar pesado no eixo.
0: Não, imagino. não pode estar
1: pesado, nada. Você tem que saber, né? Onde vai botar os carros tem que saber o peso. Você tem que ter noção de peso, porque o carro muda o peso todo ano. Tá ligado? Entendi. Aí você tem que ter uma noção, mais ou menos. Tipo, Mercedes. Por exemplo, a BMW, a Mercedes, o, o Lexus, o Infiniti. Eles têm mais ou menos o mesmo peso, tá. porque são carros de luxo, aí quando você cai para Volkswagen, Honda, Toyota, Chevrolet, Ford, esses carros aí, aí quando você pega o carro ali que é mais ou menos né, um SUV deles, um SUV pequeno, todos eles têm mais ou menos o mesmo peso, Imagina. agora se você tiver com um peso muito apertado, aí você vai lá no Google e olha lá, Turboway, e checa o peso certinho, aí você vai saber mais ou menos quando você vai estar.
0: Entendi, entendi. Não, é bem, interessa... bem interessante isso, cara. Porque eu fico... É, pra quem é não a sabe... É, o, a gente tem um, tem um grupo aqui, né? O pessoal, a gente tem um grupo aqui no, no WhatsApp. E aí tem mó galera que é um... Ba, vários que são caminhoneiros e outros que estão em algumas outras áreas, né? Então cada um compartilha alguma coisa. E pra mim, que eu não tenho noção, assim... Eu não nunca dirigi um caminhão. Eu fico olhando, assim, às vezes vocês falando... Pô... Tá, passou o peso aqui, fui na balança ali, tá dando muito peso em cima desse eixo, daquilo e eu não, eu não tenho noção, cara eu não tenho noção, assim, de nada entendeu? Eu só, só fico olhando é. aí, às vezes, a galera manda foto tipo, ah, olha, olha a carga que eu montei aqui, aí tira aquela foto bonitona aquele pôr do sol aí você fica olhando o tamanho dos carros e fala assim pra mim, que não tenho nenhuma experiência, eu falei, cara, é só jogando os carros lá, amarra esse bagulho e toca. Mas eu sei que você tem que saber o tamanho do carro, a posição que ele vai, tem que ter todo um trabalho. Tanto que o, vocês compartilham que às vezes tem carga que demora, sei lá, duas horas pra vocês montarem.
1: E eu, e eu, minha velha, depois que eu tava trabalhando na Seconha, é, sete anos, numa empresa chamada Fleet Car, eles roubaram meus carros. E a companhia me desqualificou, porque as chaves estavam dentro e não podiam estar dentro do carro. Putsgris. Aí eu fui, tipo assim, me desqualificar é como jogar na rua, né? Não uhum. da rua, mas o caminhão era meu. Aí o que eu fiz? Eu vendi o caminhão, que era um caminhão de queto, um caminhãozinho mais velho, e comprei um caminhão mais novo, né? Paísinho e apliquei não-nério. Eu apliquei não-nério e vim direto para esse terminal que eu tô hoje. O meu terminal é de Centerville, no Illinois. Sim. Que é praticamente suposto de St. Louis. Mas hum. eu nunca vi meu, meu despachante. Eu não conheço ele pessoalmente. Hum. Eu já tô lá, já tem cinco anos, mas eu só falo com text message com ele.
0: Legal. Tá e e você, você se deu muito bem com esse despachante? Porque eu já vi outras histórias aí que teve gente que falou, meu, quando você encontra um despachante legal que vocês se dão bem, é maravilha. Quando você encontra um despachante FDP, não pode falar, mas o, falou aí é complicado, sabe? Aí como é que funciona isso com o despachante? É
1: até que eu saio meio falhado aqui, Nossa, falou
0: aí? Tá, não. O que eu perguntei é o seguinte, que eu vejo que tem muita gente que às vezes reclama de despachante. Uns dizem que é. quando você encontra um despachante bom é maravilha, é casamento. Quando não encontrou um despachante bom é complicado o trabalho.
1: Então isso aí é o seguinte. Isso aí é... É que é assim, cara. Existe a pessoa que ela tem o próprio IoT e existe aqueles que são agregados. Eu sou agregado, tá? Então eu sou agregado numa companhia chamada Nairo. Ok. Ela, ela tem mais ou menos uns... Vamos chutar aí uns 100 fachantes. Tá entendendo? Existem as leis, as normas dentro da empresa. Existem as regras deles que eles não passam para gente, que é só entre eles. Ok. Entendeu? Por exemplo, se você aplica na Night Road hoje para trabalhar no terminal de NURC e você não gosta do terminal, aí você fala assim, olha, eu não quero ficar nesse terminal, eu quero mudar de terminal. Uhum. Você vai encontrar uma dificuldade para você mudar de terminal. Porque isso aí são, são é, 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 normas entre eles, que a gente não fica sabendo no de fora. Você pode chegar para despachante, que teve um amigo que chegou para o despachante dele e falou olha, eu não quero estar aqui no terminal, eu não gosto, você não me dá carga e tal. Ele falou, a gente, o falou assim, então, você vai ter que sair da companhia e aplicar de novo. Eles, eles dificultam, tá ligado? Eles dificultam. Então eu é meio não sei que uma máfia. Quê, mas eu imagino que, por exemplo, o terminal tal é bom, mas o terminal da Flórida é ruim. Então se todo mundo sair lá do terminal da Flórida, o terminal de que é bom, vai ficar sem, sem caminhão lá e eles precisam mover os carros lá. Então, então... existem essa, essas normas entre eles, que eles não falam esse segredinho. Aí, quando você entra lá na companhia e você vai com o terminal um e aí já era. Eu consegui mudar esse terminal, porque quando eu entrei, eu entrei no terminal de novo, mas eu era company driver, eu não era dono do caminhão, era só company driver. Mas eu, eu saí da política eu saí não, fui desqualificado, porque roubaram meus carros. Aí eu, eu entrei no terminal de Nurt, porque era o terminal que era perto da minha casa, só que era um terminal horrível. Entendi. E eu era motorista deles, depois de sete anos sendo dono de caminhão. Aí eles me fizeram fazer um curso lá, de duas semanas, de novo. Mas assim, né, e você vai com o hotel, eu faço um dia lá, o cara te explica um monte de coisa, você já sabe, algumas coisas você não sabe... É muito bom, cara. você aprende coisas que você não sabe. Né? Então, beleza. Aí depois disso, eu fiquei trabalhando quatro meses lá, cara, e noite. Aí eu tentando, eu, a Unaira, ela vende caminhão. Mas eu descobri que quando você entra Para trabalhar de volta drive, eles não, eles te fazem, eles, te dão, eles te dificultam você comprar caminhão. Você tem que pelo menos trabalhar um ano com a empresa que me falaram lá dentro, eu descobri. Entendi. Só que aí, cara, eu, eu já tava lá, né, eu já tipo assim, eu já tava no problema. Entendi. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu não comprei o caminhão com eles, eu comprei um caminhão de fora, de outro lugar, de um cara que tava vendendo, cheguei lá pro... pro, pro liguei pro John Rissa, que era o chefe da empresa aqui, né, que toma conta dessa parada, essa parte é chefe, mas toma conta dessa parte. Tá. E falei com ele, John Rissa, eu comprei um caminhão, eu só fico na Night road se você me colocar no terminal de Centerville. porque Centerville não tem de drive, é só over the road. Você vai para onde tá pagando, você vai para onde você quiser,
0: malandro, entendeu? Malandro,
1: malandro. Eu descobri isso porque é o seguinte, por isso que eu falo, cara. É sempre bom a gente ajudar as pessoas. Exatamente. É?
0: Uma mão lava a outra, cara. Principalmente aqui. Isso.
1: Eu descobri isso porque um cara que na época que eu trabalhava na fleet... Nessa outra companhia, ele entrou para trabalhar lá e ele me perguntava as coisas. E eu falava, eu nem conhecia direito, eu falava, olha, velho, o caminho é esse, esse, esse esse, ó. O um pessoal tá no muito Terminal de Búfalo, lá é bom. Aí eu falava, aí quando eu liguei para ele, ele, inclusive ele tava no Brasil, que ele passou um ano aí fazendo push mecânico no Brasil, ele falou comigo, Baiano, vem pro Terminal de Centerville. compra um caminhão bom e vem pro Terminal de Centerville. View, aqui tem trabalho. É over the road, trabalha longa distância, é muito melhor, não se mata muito, beleza. Aí eu, por causa dele, eu coloquei meu caminhão lá. Aí eu falei com, com o John Rich, eu falei: John Rich, se você não me colocar lá no terminal sem entrevista, eu vou sair da empresa. E é. ele já tinha me falado, ele falou assim: baiano, quando você for falar isso, você fala assim: ó, se não te colocar lá, você vai sair da empresa, senão eles não vão te colocar. Isso aí é norma da empresa, não mudar caminhão de terminal, e nem motorista. Entendi. Você tá ligado na pegada Aí eu falei isso pro cara. Aí ele falou assim comigo, olha, então você vai... Aí o John Rhys aceitou. Não
0: fala nada pra ninguém, pra baiano, mas eu vou fazer. <risos> Se perguntarem como você fez, você nunca diga meu nome.
1: <risos> Aí, minha perda, eu fui lá conversar com o Mênage, o Manager olhou pra mim e falou, cara, os caras são assim, artista, ator. Ele só me dava cada um, no dia que eu falei isso pra ele lá no escritório, lá, ele olhou pra mim e falou: O cara botou as duas mãos juntas, assim, né? Só quando a pessoa vai rezar, fazer uma oração. Sim. Eu não acreditei, velho. Né? Eu olhei pra ele assim, eu me senti constrangido.
0: Não, eu imagino, porque, eu imagino, cara.
1: Porque a empresa, a, a United Road, eles têm um sistema, o um motorista. É como se fosse o lucro deles. Cada motorista dá uma porcentagem de lucro no
0: terminal. Imagina, então, cara. Então,
1: se ele tá perdendo o motorista, ele tá perdendo é, o lucro Dinheiro, dele, ele tá cair. perdendo dinheiro. É dinheiro. Dinheiro então, e número, cara, é. né,
0: velho? Porque o número do terminal dinheiro. vai baixar ah, e aí começa aquela exatamente. coisa de empresa grande. Você não tá... Você tinha a meta, por que que sua meta baixou? Se eu perco um, eu vou ter que arrumar outro. Tá difícil para arrumar caminho, caminhoneiro. Porque eu imagino Exatamente. o seguinte, a minha visão aqui nos Estados Unidos é, se você tem uma CDL, você não fica desempregado. Eu vejo uma galera chorando aí mas Nunca. eu falo, tá chorando porque não quer se mexer. Tá acostumado ali naquele negocinho. Mas se você quiser pular pro outro canto, é só abrir a boca que você vai ter trabalho. Exatamente.
1: Se você se limitar,
0: você vai fechar os horizontes. É, eu vejo, cara, eu acompanho, sabe o que eu vejo? É o, negócio? O, o que eu percebo aqui é que às vezes tem muita gente, né, que que já tá muito tempo no caminhão ali fazendo aquilo, que aí às vezes tem a oportunidade de fazer uma coisa que vai ser bom, mas vai ser tipo em curto ou médio prazo, mas a pessoa não quer se submeter mais. É lá não. Exatamente. Mas se eu for ali, de conforto, vai demorar. Não quero sair
1: da zona de conforto. É,
0: mas minha casa tá ali, eu vou ter que cruzar os Estados Unidos. Eu falo, mano. Já que você tá fazendo. Porque eu penso da seguinte forma. Você vai. O dia tem 24 horas. Você tá 24 Você vai ter que trabalhar num lugar, por exemplo, dentro de um caminhão aí, você vai ficar um dia fora de casa. Você não vai ficar 24 horas. Já que vai ficar 24 horas, que fique 24 horas no lugar onde tá pagando mais, filho. Você vai ficar, entendeu? Só que tem negro que não vem assim, cara. Exatamente. Não, então mas...
1: é, aí que dá, é aí que dá o problema. Aí o cara vai lá e fala assim, ah, esse trabalho de caminhão não é um preço pra mim não, não vale nada... <risos> que não faz dinheiro, então aí tá parado, depende
0: de você, Exato.
1: tá ligado? É,
0: mas é qualquer trabalho, cara. Se você trabalho,
1: se limitar, cara. você vai ficar qualquer trabalho, Até na minha é. área aqui
0: de TI, tem uma galera que chora, mano, sabe? Só que eu falo pra ele, meu, você sabe exatamente o que você precisa fazer pra você mudar. Simples assim, entendeu? Você não faz porque você não quer, mas você sabe o que tem que fazer. E eu, mas você sabe, exatamente. E na área de TI, mano, o que eu falo pra todo mundo é assim, é uma área... Uh, assim, você tem muitos benefícios, né? Tipo, uma área que, dependendo do que você faz, paga-se muito bem e tudo mais. Porém, é uma área que você sempre tem que estar tá se mexendo. O cara acomodado se ferra. Porque hoje em dia eu posso ter 15 anos na minha área. Só que aí saiu um sistema novo XYZ. O moleque de 15 anos, que nunca varreu a casa, ele vai, estuda aquilo, começa a mexer e vai, ele vai procurar emprego. E a empresa fala assim, não, esse moleque aí já tá mexendo aí, eu vou dar o trabalho pra ele. O cara que tem 15 anos lá aqui de experiência fala, não, filho, você já tá atrasado, você não se atualizou. <risos> é isso aí, ó. É foda, mano, é foda. Exatamente. E deixa eu fazer então outra, é... per... outra pergunta, Rodrigão. Qual caminhão, ah, se você tivesse que voltar e fazer tudo de novo? É que você, você falou que você fez lixo e depois cegonha mas se tivesse, comparando entre o flatbed, pra quem não sabe o que é flatbed é aquele caminhão onde você tem o, o truck, a carreta na frente e aquele tapetão atrás pra você colocar a carga em cima e do jeito que for, e tem o caminhão baú que é aquela caixa, o caixote né, a caixa de sapato gigante e tem as variações Uau. dele e tem a cegonha qual dos três na sua opinião você acha que paga mais? cegonha
1: sem dúvida <risos>
0: Olha que vai ter nego aí falando que não, que dá pra fazer mais, hein, no baú Não, cegonha, só que é o seguinte, agora você perguntou qual que paga
1: mais, você não perguntou qual que trabalha mais
0: <risos> Não, eu imagino isso
1: cara. Ei, meu irmão.
0: <risos> Então vamos lá, beleza, você falou que é a cegonha que paga mais qual, das, qual dos três, cegonha, flatbed ou baú, que se trabalha menos? Esforço físico.
1: Baú? Baú é aposentado.
0: <risos> e baú automático? Agora eu, e baú. Agora eu vou me xingar. E baú automático? <risos> Ô Marão, é é? oh, vai ouvir, hein? Vai, o Marão
1: vai me xingar, o Márcio. <risos> fazer ele embora do meu coração, tô
0: brincando. E o, outra pergunta, se você tivesse que voltar e fazer tudo de novo, você tentaria ah, direto ir pra Cegonha? Ou você acha que, tipo, o cara, antes de ir pra Cegonha ele tem que ter uma experiência e passar, sei lá, por um baú aí, um drive in que a galera. Se eu tivesse que
1: faz... fazer tudo de novo, se eu iria pra Cegonha? É. De novo, vou fazer outra coisa diferente?
0: sim, não, eu digo do, se tivesse que você come, tirei a CDL e quero começar a dirigir você uhum. o, pra onde você iria de cara? se você tivesse, tipo, o seu irmão o moleque fez 21, tá com 20 anos vai fazer 21 e já tá preparado pra tirar a CDL, aí você fala e ele quer ser caminhoneiro, ele falou, eu quero dirigir caminhão o que, que você falaria pra ele?
1: cara não
0: ah. Deu uma falhada aí. Mas você ouviu, né? Deu pra ouvir a pergunta?
1: Eu ouvi. Tipo, se eu tivesse, tivesse que começar de
0: novo hoje. Sim, você tem um irmão. Seu tempo. irmão, 20 anos de idade, já preparado, você já treinou ele pra dirigir caminhão. E ele, e ele fala o seguinte: eu quero, eu quero dirigir e eu quero já dirigir o melhor. Qual que você aconselharia a ele?
1: Cara, eu aconselharia ele pegar uma cegonha. Tá. Mas aquele negócio, eu falei, de cinco carros. Pra fazer o um porta a Ah, legal. É Entendeu? que tem uma variação E depende aí. também... Ah. E depende também da... é disponibilidade. É o termo que fala. Fugiu da minha mente agora. Tudo depende também do que... Tipo assim, da sua... Eu esqueci a palavra, mas enfim, eu... <risos> Eu esqueci, galera. A me fugiu da minha cabeça. Sabe quando você vai pegar uma coisa que dá mais trabalho? Você vai fazer mais dinheiro, mas dá muito trabalho? Sim. E você vai pegar uma outra que vai fazer um pouco menos, só que não dá tanto trabalho?
0: Sim.
1: Entendeu? É mais ou menos isso aí. Por exemplo, você vai pegar uma cegonha grande, você vai trabalhar muito mais. invernão, por isso aí é 9 carros, 5 carros no caminho, às vezes até 10. Cegonha é pequena é 5 carros, então é rapidinho, tá ligado?
0: Claro. E você, mas financeiramente você acha que a diferença que o cara vai ganhar na cegonha de 5 carros para de 9 carros a, é muito pouca diferença?
1: Rapaz, tudo depende do trabalho que o cara vai fazer.
0: Vamos lá, para o trabalho que você tem hoje, se você tivesse que, tipo, o cara encostou aí e está fazendo a mesma coisa que você. Você tem a sua cegonha de 9 e o cara chegou com a cegonha de 5.
1: Aqui seria de nove, porque o cara vai fazer. Eu faço over the road, tipo, eu vou pra Kansas, eu vou para só eu faço long distance, então, então vale, a a pena, tem, vale a pena.
0: Vale a pena ter uma cegonha grande. Cegonha grande. Porque basicamente o que você faz? Você chega no lugar, carrega tudo, vai do ponto. Chega no ponto A, carrega tudo. Chega no ponto B, descarrega tudo?
1: Às vezes não. Agora, às vezes é duas paradas, três, depende, até quatro.
0: Ah tá, beleza, entendi.
1: Quatro concessionárias é diferentes. Mas por exemplo, eu fui lá. Eu, eu descarreguei uma carga no sul do Kansas, tá? Aham. Uh descarreguei -huh. lá. Voltei até a Luz E carreguei três, três Dodge Ram 2.500. Tá. Que é o modelo. E Grande. um Jeep Compass um Pass. Grande, um Jeep Compass. Um pass. Essa carga cabia no caminhão de cinco carros.
0: Entendi. Entendeu como é que é o negócio? Entendi. E você diz quando... Porque pro, pro, pro pessoal que não entende, a cegonha de porta a porta é aquela que o cara vai... O mais próximo de você entrega na porta da tua casa, se for preciso. E a cegonha grandona é aquela grandona, que às vezes tem lugar que ela, a bicha não entra, né? Exato. Entendi, Entendi. É isso aí, entendi. Não, e, entendi. Velha, isso aí é, muito, é muito, assim, pessoal, tá ligado? Entendi.
1: Às vezes o cara, ah, não, gosta de grande e tal, aí vai depender de quantos anos o cara tá na estrada, tá ligado? Se o cara tem, né, se tá ali com vontade ainda de fazer é, cara, é complicado, tá? Isso aí vai de cada um. Eu, no meu caso, eu pego hoje, por exemplo, hoje... E depende dos planos do cara também. Claro. Depende dos planos, tá ligado? Uhum. Tudo depende dos planos do cara.
0: Entendi, cara. Não, Igual eu entendi, nós deu pra já entender. já antes, né, e tal. Entendi. É, porque é muito o perfil de cada pessoa. Porque a gente conhece gente que tava louco pra entrar pra, pra cegonha, o cara pegou a cegonha e ele não aguentou seis meses. Né? Então, e eu já conheço gente que... Que, você deve conhecer mais do que eu ainda que direto caiu pro baú e falou não troca isso aqui cara você tá louco eu vou ficar em cegonha no frio neve subindo no carro metendo amarrando o carro não eu não quero então é muito perfil também né
1: por exemplo eu peguei neve em outubro né eu tava lá na cidade chamada tá eu acho que fala assim da cidade uma coisa que eu sou ruim de falar aqui é o nome da cidade. Que estado que era? Chama Wichita. Fica lá no Kansas. No tá. sul do Kansas. Tá, em Kansas tá? City. Kansas City. Você entrou em Kansas City, você pega a rota do ali Kansas. no sul e pega e desce.
0: Uhum.
1: Ok? Aí, beleza. Cara, tava nevando, pô, de manhã, tu lá carregar o caminhão, congelei o dedo. Congelei assim, ficou vermelho, doendo. Aí entrei pra dentro do caminhão, tirei as luvas, botei, liguei o ar quente e segurei os dedos ali, aqui, 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 aí esperei, até que a luva nova, botei que ela foi esquentar e tal. Então. fui lá e continuasse carregando o caminhão. Aí se tá caindo né? você corre risco de cair lá de cima, escorregar, quebrar a perna, quebrar um braço, até às vezes machucar a coluna. Entendi. Então, entendi. É, é o preço, risco, né?
0: Tipo, paga Todo mais, dia. mas existe um risco maior. Como é que é? Pelo que você disse, é a que paga mais. Por isso, existe um risco maior, né?
1: Existe um risco maior. O cegonheiro, ele tem duas profissões aqui. Ele faz dois tipos de trabalho. Dirigir o caminhão e descarregar. E descarregar.
0: Entendi. O interessante conheiro, isso, nós interessante. Nós
1: não fazemos só o trabalho de dirigir. Que nem o flatbed. O flatbed tem palona. Eles acham que é muito trabalho. Mas pega o cegonha que você vê Pode até ser muito trabalho, não tô desmerecendo o trabalho deles não,
0: porque eu é vou. Duro. você
1: botar aquela lona ali, deve ser duro.
0: Eu vou uma hora conversar claro. também com, com o Fredson, o Fredson é outro amigo nosso, que ele, ele dirige outro tipo de caminhão. E ele me disse pessoalmente, vamos se ele não me negar né? agora, que eu não gravei o que ele disse, mas ele falou o seguinte, ele falou, ó, oh, eu trabalho, Thiago, ele falou, não tenho medo de trabalho não, mas cegonha não é pra mim, filho, você tá louco. Ele falou, não, aquilo ali não. E ele falou, é. eu prefiro mil vezes aqui, ó, subir lona na neve, no calor lá do, do Arizona, 110 graus lá, torrando. Eu prefiro meter uma lona lá do que fazer carro. Eu falei, é, perfil mesmo. Exatamente, tá ligado? Como é que também, velho, a galera bota muito medo, né?
1: Não, tem, adoro. tem todos os
0: meios. Isso em todas as profissões, cara. Na minha aqui, é. tem umas aqui que os caras... Você olha, olha a vaga de emprego, você conversa com o pessoal, os caras botam, você fala, não, aqui você tem que ser... Eles acham que você tem que ser o... o... O hacker, tá ligado? Tem que ser o tá Steve Jobs do meu, negócio. Meu. Tá me ouvindo? Alô? Rodrigo, Agora sim, agora voltou. tá voltando. Tá não, voltando. É o seu aí, mano. Você tem o que, Apple? Não. Você usa o que, eu iPhone? Que é. essa merda não presta, tio. Já vou te dar logo a dica. <risos> eu
1: tenho Apple. Eu vi você falando um dia do Apple lá no grupo. <risos> é demais,
0: Ai, ai, uma hora de conta. Eu, eu não sou muito
1: ligado no telefone, não. Mano, não mas tá eu bom. Esse aqui tem que encher o saco. É, não, mas não, isso é não, bom. Tá seu... é.
0: Apple é telefone de velho que eu falo, mano. É simples. Não tem o que fazer. Você aperta <risos> o botão ali. telefone se é assim. Cara, Samsung? eu sou... Então, eu sou fã do Samsung, porque Pelo tipo de trabalho que eu faço, Samsung você consegue fazer do jeito que você quer, entendeu? Mas vou te falar que os, okay. os, os iPhones novos estão, estão bem legais, assim, cara. É que Apple Meu é Pedro, engessado. Ó, ó. Só pra
1: interromper rapidinho, ó. Eu tô entrando aqui no, na rota 80 de Ohio. Que chama Ohio Tanny Pike, tá? O que que acontece? Eu tô 13,7 a minha altura. Ali tem uma placa falando... Que se você estiver acima de 36, tem que ter uma licença e tal, não sei o que, aquela voxia toda. E aí, o que acontece? Eles têm um sensor que, se eu passar muito rápido aqui, ó, tô duas milhas por hora aqui. Se eu passar muito rápido, o caminhão balança e o pauzinho aqui fecha. Aí, aciona aqui, ó. Too high. Overhigh, fala. Overhigh. Sim, over high você tá ligado como é que era, aí, aí, eu tenho que passar devagarzinho pro carro, não vou lá. <risos>
0: Olha, legal, olha, olha, eita lasqueira. Só no jeitinho brasileiro, mano.
1: Um dia eu me empolguei, rapaz, jeitinho brasileiro. Isso aqui é rússia, todo mundo. <risos> Você sabe o milagre que a gente faz pra entrar aqui. Um dia eu me empolguei, cara, lá em Indiana. Eu tava lá em Indiana, na 80. Uhum. E vim e falei, ah, eu tô baixo, cara. Eu tava carregado de Explorer. Logo Explorer, que tem ali em Chicago, a fábrica ali. Sei, sei. Aí, bicho, quando eu entrei... Tum, um pau fechou na minha frente. Aí a Tiazinha falou comigo assim, Ah, eu ia me errar, eu ia Falei, nossa. Ela falou, you have to turn around and come back. Falei, ok. Ela falou que eu tinha que voltar. Uh -huh. Falei, ok, então voltei. Aí o que, que eu fiz? Voltei. Aí, tem um lobos lá, bem na, na divisa. Você vai ver aqui, se a gente vai chegando no tom de Ohio ali, no tom de Ohio, entre Indiana e Ohio, 80. Você vai ver que tem um lobos. Eu fui pra aquele lobos. Loves, pessoal. É que o pessoal. Velha, eu tenho a cabeça quente já. Os brasileiros, eu acorrei, quando eu vi Loves. O
0: lá fui os brasileiros, quando eu vi Loves, vão pensar que é motel. Loves aqui é um posto, mano. É um posto. Como te... é
1: que
0: é? Loves, no Brasil, o pessoal vai pensar que é motel. Entendeu? Que você tava indo pra motel. O meu sinal tá bom. Não, você tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo. Você falou o quê? Os brasileiros o quê? Eu falei que o, 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 o brasileiro lá no Brasil, se tiver ouvindo isso aqui, ele vai pensar que Loves, Loves é nome de motel lá, que o pessoal vai ah, pra dar um fight. É Loves aqui é, uma, é um posto de gasolina pra caminhão. Tudo é uma a ver. rede,
1: né, uma franquia de, de rede de posto de gasolina. Grande. Certeza
0: que foi um brasileiro que criou isso, mano, só pra tocar o horror. vou falou, <risos> vamos botar Loves aqui, caminhoneiro. <risos> e, tchau, então, meu então é perna... Ah. Ah. completa aí, completa aí isso. eu
1: parei aí no outro dia eu acordei com a cabeça fria o que que eu fiz tentei baixar só que eu vi que se eu baixasse mais a, a estrutura de cima ia ficar muito perto perto do lado de baixo o tá. que, que eu fiz Muxei os pneuzinhos isso aí você faz em último caso murchar os pneus tá entendeu aí eu fiz isso só os pneus trazendo e a parte de trás tava alto. Uhum.
0: Não, mas ó, vou te falar que essa é uma ideia Boa, cara, murchar pneu Porque se você murchar o pneu, você já diminui, mano Vários centímetros dos carros mano. Muito
1: você tá dano, E rapaz. vocês
0: têm tudo E você já tem um compressor ali mesmo na carreta, não tem? Você tem O
1: compressor do motor do caminhão Você ali desengata Ali a carreta e liga a sua, sua sua mangueirinha pra Então,
0: mano, eu não ia sofrer eu nunca Eu calibro
1: os pneus do meu caminhão direto com essa mangueira. Porque o caminhão é muito importante você andar com os pneus calibrados.
0: Claro, não economiza é... combustível. Ah, 100,
1: não. Você tem que botar a calibragem correta. Eu uso, por exemplo, entre 110 e 115 na carreta. no uhum. um drive aqui 115 120 e na frente 125. O da frente é o mais importante. É né? 125. Então pode ser menos que Principalmente na cegonha. Porque uhum. a cegonha a gente carrega carro na cabeça e nós temos nove carros pulando aqui é que nem você ter nove crianças pulando em cima de você. <risos> é a mesma coisa. Entendeu? Oh,
0: deixa então eu fazer. Um... Isso aí, ah, completa aí, completa aí. aí. a
1: estrutura da, do pneu, tudo isso aí. Entendi. Vou
0: falar. Não, o que eu ia falar é o seguinte, porque eu já ouvi falar que teve caminhoneiro que na hora de passar ali na balança tava tão pesado que ele saiu do caminhão. Porque ele falou assim, vai... é zoeira, né? o meu peso vai ajudar, <risos> vai dar diminuído. <risos> Ai, caraca. Não, porque os caminhões Sabe aqui eu acho massa, velho.
1: Isso é zoeira, porque assim. Eu, a maioria das balanças, se você tiver, tipo, 200 libras a mais, eles não, não te perturbam, não. Entendeu? Entendi. Então, a, só se você tiver bem acima disso aí. Aí, né, aí não vai fazer diferença no caminhão, não. Então, isso é brincadeira. <risos> Porque caminhoneiro é também, né? caminhoneiro lá, isso é difícil ter é um caminhoneiro magro, e não é nem boto, é tudo. entendeu? Entendi. jamais mais aqui nos Estados Unidos, que as comidas aqui é uma maravilha, né, a estrada. Brasil assim, não tem um feijãozinho com arroz aqui.
0: Não, imagino, cara. cara.
1: tem que levar, tem que levar.
0: Não, com certeza.
1: Por exemplo, eu comprei hoje a bandeja lá no Walmart. E você... R$ é 9,99,
0: e, falar. E, e, a, e a alimentação que você faz, você come muita porcaria na estrada ou não?
1: Minha pedra, eu não como, porque assim, é... na pandemia eu peguei o um peso a mais, mas saí da pandemia, eu, eu entrei de novo né, no, no meu esquema de comida, eu evito comer durante a semana, eu evito comer... Muito carboidrato e açúcar, eu não como açúcar. Eu não como açúcar de jeito nenhum, nada. Que bom, cara. café sem açúcar, tudo isso. Qual carinha que a gente come é assim. Eu como muito queijo. Porque queijo tem muita proteína, você sabe?
0: Tá ligado? Aham.
1: Uhum. Então eu tento comer um queijo.
0: Isso é baiano, é. né? Mas você aprendeu a comer queijo quem? com a esposa? que a sua esposa é mineira, é. não é? <risos>
1: Porque, cara, aqui é complicado, meu. Né? Você sabe que ah, os frangos que acham na estrada aí, os de Top TV, meu amigo, você comer aquilo ali, tranquilo, tá um assim. <risos> cinco anos de estrada aí, você, você pode ir lá Não, botar mas... um... um né? É complicado, meu. Então o cara tem que levar comida ou fazer na Fry. Só que você ganha os caminhãozinhos menores, tem que trazer marmita, tá ligado? Congelada. Sim. Não, marmita é... dá pra pouco tempo. Então aí você acaba que...
0: Não, se é isso que eu vejo, eu vejo. Bom, eu fico
1: meio na estrada, cara, fico mês.
0: Não, eu tô ligado. É que vai ficar pra uma outra hora, a gente conversa mais, que já ó, já tá, vai chegar, vai dar uma hora de, de, de conversa aqui, mas a gente conversa mais sobre outras coisas. Mas a última pergunta que eu ia falar é o seguinte, uh, se tivesse que você voltar no tempo, voltou lá atrás, você chegou aqui com o documento tudo, você... Cairia é. pra caminhão, você seria caminhoneiro de novo, ou hoje, com essa experiência aí, 23, 24 anos de Estados Unidos, você tentaria fazer alguma coisa diferente?
1: Cara, de ah.
0: Deu pra ouvir? Deu, né?
1: Deu, deu pra ouvir. Se eu chegasse hoje aqui de novo, baseado a minha experiência que eu tenho hoje, eu faria alguma coisa diferente, né, do que eu
0: fiz. Sim.
1: minha a pedra, é complicado só porque eu vou te falar.
0: abre o coração, vezes... não esconda nada.
1: Não, vou, vou, eu, minha vida é um livro aberto Às <risos> vezes, mesmo a gente tem a mania de achar sempre que o trabalho do outro é melhor, que a vida do outro é melhor, né? Que a gente não sabe o que ele passou ali para estar ali daquele jeito, não sabe de nada. A gente só vê os, a gente só vê as glórias, não vê o sacrifício, né? Então Tipo, baseado, igual eu, por exemplo, eu vejo muita gente que trabalha a construção. Rapaz, construção não é moleza aqui nos Estados Unidos, cara. Eu tenho um amigo meu aí que tá doido pra entrar no caminhão, não tem um CDL, tentou no caminhão não puxar um carro, só falou que não tá, que ele falou que não aguenta mais, que as costas dele tá assim, tá? Ele falou, rapaz, amigo, eu não aguento mais, eu preciso trabalhar num caminhão, que eu já não tenho mais saúde pra construção. o cara tá na construção três meses. Tem gente que entrou na construção deu certo. Tem outros que saíram e foram pro caminhão. Eu, eu talvez, eu, eu mudaria algumas coisas que eu fiz na minha vida que eu não faria hoje. Eu, 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 eu fiz, aí eu não faria. Entendi. Mas no ramo de caminhão, eu, continuo, eu iria entrar no ramo de caminhão, sim. Entendeu? E Entendi. também entraria na cegonha. Eu também entraria na cegonha. Eu acho que eu ainda tenho tempo para corrigir coisas que eu que eu não, né, que eu acho que não tá correto. Eu acho que essa idade que eu tenho, eu tenho 44 anos. Eu sei que eu não sou um novinho, mas também não sou um velho. E a gente tá estrada aí, cara, você vê americanos aí com 70 anos, sem um pé, um dente na boca, só pra segurar o seu carro Então eu não quero chegar nessa vida, você tá ligado, minha velha? Entendi. Eu olho essas pessoas, eu, eu, eu não me imagino me tendo no caminhão depois de 50 anos, não, cara.
0: Entendi. Não, tá eu ligado? entendo, eu entendo por 100% o que você tá falando.
1: Por isso que hoje eu faço esse sacrifício, eu faço pra poder sair disso aqui.
0: Entendi, cara. Entendeu? E
1: que a estrada não é fácil. Então eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Eu, eu continuaria nessa pegada aqui, igual o filho aí. Eu acho que o carro, velho, é, é o melhor trabalho, um dos melhores trabalhos para caminhão, tá ligado? É o carro, que dá mais dinheiro. Entendi. Eu tenho mais certeza disso. Que paga melhor agora, trabalha mais. Ah, sacrifício faz é maior.
0: Parte. É, paga mais aquilo, faz parte. né? Faz parte.
1: Exatamente. Então, se você quer ganhar mais, você tem que pegar o pior trabalho. Exatamente. a construção, é foundation, paga bem... É, né? Trabalhar na Foundation, mas vai trabalhar na Foundation
0: você vê como que é a fazer. Não, eu, tô, eu corri, é, cara. É. Eu corri de construção. Quando eu cheguei aqui, eu tive. É, eu, como eu tava estudando, eu fui pra restaurante, né, velho? Eu trabalhei, trabalhei, mano. Churrascaria, churrascaria grande aqui. Tudo, mas foi, foi pra ter o dinheiro suficiente, porque assim, eu ia pra escola de, de, durante o dia e trabalhava no dinner, né? Trabalhava nos restaurantes. Mas é uma experiência, né? Faz parte, mas eu não, eu, não, eu não quis ir pra construção, cara. Meu irmão, quando chegou, ele, ele foi pra construção, foi pra tipo, mais, para trabalhar interno, assim, pra, sabe, meter drywall, essas porra que brasileiro faz quando chega aqui. Ele ficou uns três meses, cara. Aí depois ele falou, vai se ferrar. Eu falei, Bruno, você é mecânico, velho, bora. Ele foi, começou, foi atrás, até hoje como mecânico, velho.
1: Pois é. Então, é, é não é fácil, não. Uma função eu não acho que é muito fácil, não. Ah, tem você... coisas, velho. Né? Agora, tem assim, cada um tem uma visão, né? Cada um tem um trabalho, um acha que é, é, assim aqui é melhor, o outro acha que ali é melhor. Eu não sei se você estava no grupo. Eu botei lá o meu statement todinho, do mês inteiro, lá no grupo a vez, no grupo do vale. Porque a pessoa, um fala uma coisa, o outro fala outra, tá ligado? Como que negócio? Meu. Entendi. E às vezes, igual a igual a gente tava falando, mãe, às vezes a pessoa tem uma frustração no caminhão, mas a culpa não é o caminhão. A culpa é a vida dela, que foi mal administrada. Concordo. Aí ela joga a culpa no caminhão. Tem muito meio que assim, cara. Aí chega lá e ah, que não sei o que, que não sei o que. Velho, você tem que. Isso aí é uma coisa que você tem que analisar muito bem. Não é jogar só frustração no caminhão, achar que o caminhão que não adianta
0: tá não às vezes é você que não sabe administrar sua vida exatamente, é não, aqui, aqui é muito o que eu, o que eu vejo é que muita gente chega aqui com muita vontade de, às vezes, de trabalhar né? tem muita gente muito esforçada mas infelizmente elas não são elas não sabem administrar cara, o que ganha, porque quando você chega do Brasil aqui pela primeira vez você olha o preço de um telefone, de um iPhone do ano, você olha o, o preço de um computador, de um relógio, de uma roupa você fica deslumbrado, um carro né? então aí acaba que a pessoa lá acha, ah não, tô ganhando, tô ganhando vou ganhar, vou trabalhar ali, ganho mas ela não, no final ela, ela não consegue nada, porque eu vejo assim, eles não constroem uma coisa, eles têm, eles têm coisas, Exatamente. mas não construíram nada. Nada. um dia você pesquisa
1: a porcentagem de brasileiros aqui, que estão nos Estados Unidos, que construíram a fortuna. São poucos,
0: rapaz. São poucos.
1: Que vieram aqui, que batalharam, são poucos. Se pensar você sabe qual é o problema, você sabe qual é o segredinho da Parada? segredinho não, eu não sei o que é. Essa é a minha visão. Vou falar qual é a minha visão, tá? Por exemplo, você sai do Brasil, você está no Brasil, você não vai comprar um carro seis cilindros, porque a gasolina é cara. Exato. Você vai comprar um carro um mil. Não é o
0: verdade? Cara vai.
1: Aí você chega nos Estados Unidos e fala assim: Ah, mas a gasolina aqui é barata. Então aí você fala assim: ah, vou comprar um, um carro seis cilindros. Aí você compra um os <risos> seis cilindros, você compra um outro cilindros. Aí no Brasil você tem um telefone, você não troca de telefone todo ano. Você aqui fica três palcos só o telefone. Aí você fala, não, mas aqui o telefone é barato, eu vou lá e troco. Aí todo ano sai um telefone novo, você vai lá e troca o um iPhone. No Brasil você compra um tênis, você fica 3, 4, 5 anos com tênis. Aí aqui você chega aqui e fala assim, bom, o tênis aqui é muito barato, Ah, Não. Eu vou comprar dois, três tênis por ano, é meu sonho. Cara, você acaba caindo do consumismo americano.
0: Exatamente. Exatamente. Aí você
1: fala, você, você fala assim, ah, é ilusão os Estados Unidos. Estados Unidos não é ilusão. Os Estados Unidos é um país muito bom. Ilusão, às vezes, é a forma que você encara os Estados Unidos, você vem, a forma que você vem, tudo isso aí, porque você vê na, 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 no pessoal falando, ah, que aqui é assim que não sei o que. Velho, existe uma historinha, né, por trás disso aí, que você tem que analisar. Que você quer vir pra cá, pra você viver, de, de é, como diz? comer comer o. o, o é, consumir, só consumir, consumir, consumir. consumir Tá sempre né, na moda com tudo, com roupa, com telefone, três, três anos trocar de carro, não sei o quê. Uhum. Você vai viver, você vai trocar, mas você não vai juntar dinheiro.
0: Não, exatamente. É, eu é tenho que ter muito controle. Tanto que eu falo lá no grupo lá, dos caras lá, eu sou muito. Eu tento. Eu uso muita planilha, eu marco tudo, né? Antes. A... Pera aí, segundo.
1: Então acaba, né, minha pedra, que você... Pode falar não?
0: Pode, pode falar.
1: Então acaba que assim... Você acaba no final, tendo um orçamento alto. Tá entendendo? Se você, ah, eu vou... Tá ligado? Ali nessa linha de pensamento. Você tá nos Estados Unidos que tudo é barato, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. E você sabe que aqui é assim. É 200 dólares ali, é 150 aqui, é 400 dólares ali, é 800 dólares ali. No final das contas... No final do mês, o seu orçamento tá apertado. Entendeu como é que é o negócio? Uhum. Aí você cai no consumismo. Então, você tem que sacrificar para poder juntar e dar um passo maior na sua vida. Tá ligado? Eu fiquei 10 anos da minha vida que assim, eu só gastava, saía, petia, entendeu? Porque Sim. também você é novo, né, cara? Você é difícil mesmo. O tempo passa, não volta
0: mais. Exatamente, exatamente. Ah, mas Oi, a gente também é amadurece, a... né, cara? A gente amadurece, é amadurece a gente aprende. Amadurece, amadurece. A gente aprende. Aprende. O importante é que eu falo pra todo mundo, eu falo pros amigos meus, mano, qual que é a missão quando você é novo? Não morrer e não ser preso. Essa é a missão número um, entendeu? Se diverte, mas não faça merda, tá ligado? Depois você vai, vai aprendendo, cara, você vai aprendendo. Mas é que também mudou muito a mentalidade, cara, do brasileiro como você que veio aqui há 20 anos atrás e do brasileiro que vem agora, entendeu? Com o YouTube, nego fala o que quer, deu voz, a sabe? Qualquer retardado tem voz hoje. Então o cara vai lá, põe um Exatamente. negócio lá, todo mundo acredita, né? Os, os vendedores de milagre, as assessorias, sabe? A, e, aquela e coisa aí. que quem tá aqui fala o seguinte, deixa. Deixa, deixa ver se vai arrumar algum ah, burro, é. e aí aparece vários burros, porque a, a, a galera acredita, cara, a galera acredita.
1: É que a pessoa, muitas vezes, ela acredita naquilo que convém a ela, ela não, ela não quer olhar a realidade, ela quer olhar o que ela acha, que é aquilo ali pronto. Ah não, aquele cara tá falando que eu, que eu acho que o, o que convém a ela, ela acredita naquilo, tá ligado? Exato. Mas, tudo é isso aí, isso... por exemplo, sua... Se um amigo dela chega e fala assim, fulano, né, vamos para os Estados Unidos, cara, você vai ganhar dinheiro na sua tá e tal. Começa a deslumbrar os Estados Unidos, e vai ver o youtuber. Aí o youtuber fala, que é isso, carrão, pique no sujeito. É aí você só tem aquilo. o ele fala assim, um outro fala assim, aqui é saúde, assim. aqui é não sei o que, assim. Aí, esse cara é mentiroso. Por isso que o Luiz Miranda elegeu. Por quê? Porque era vendedor de sonhos, sonho. né, de
0: ilusões. Não, mas não de só eu também. Deus? E a, o que eu vejo também é que acontece muito, muito, muito a pessoa que. Primeiro, é assim, o que eu acredito, quando você fala uma coisa pra alguém e a pessoa não quer ouvir aquilo, ela desencana. Quando. Se tem 10 pessoas falando pra ela não, 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 ela vai ficar puta. Ela só precisa de um que fala o que ela quer ouvir. Aí ela só foca nesse cara entendeu? Então ela fala, na cabeça dele na cabeça do brasileiro que tá lá, fala não, nos Estados Unidos você pode ganhar é aquilo, né, que a gente fica brincando no grupo, mil dólares por dia você consegue ganhar mil dólares por dia aí, Exatamente. dez cara que tá fazendo o negócio, fala assim cara, não é assim não é assim que funciona você não vai ganhar mil dólares por dia assim no começo, pra você, cara, não vai não vai, só que ela só precisa de um que fala, dá sim só precisa de um, acabou. <risos> ah, e mas... só pra concluir, ah.
1: só pra concluir, minha, desculpa, que eu falo pra caramba. Não, não, manda bala. para as pessoas não achar, acharem que a gente, assim, ah, tá querendo destruir o sonho de alguém, não. Não, pelo eu contrário. Eu jamais vou falar pra você assim, não vá os Estados Unidos, jamais vou falar assim, ah, não. Vem, os Estados Unidos é, é um país top. maravilhoso, é um país de oportunidade. Né, se você não se importa com o frio, essas coisas que você sabe, se você gosta, curte. Pô, venha os Estados Unidos tá, beleza. Só que as pessoas perguntam para mim lá no Brasil, cara, eu quero ir os Estados Unidos. Então eu falo, oh, velho, deixa eu te falar uma coisa. Eu falo exatamente assim, Thiago. Eu falo assim, olha, se você quer ir pros Estados Unidos, vou falar pela minha experiência. Exato. Porque às vezes vai chegar outra pessoa e vai falar diferente. Exatamente. Eu não quer dizer que ela, tem, que ela esteja errada. A experiência dela. E eu respeito, é a minha experiência é assim. Eu falo assim, olha, vá, trabalhe trabalho dois anos, tá? Vamos de dois, três anos. Três anos, um laço. Trabalho dois é três anos. Aí, junte uma grana e, e faça uma análise se realmente você quer ficar nos Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque eu falo assim, ó, depois de três anos, o seu corpo, a sua cabeça, a sua mente, ela vai estar tá um pouco danificada. Você só vai estar tá trabalhando, você vai estar tá juntando dinheiro, você não vai estar tá curtindo, vai estar tá, tá longe dos amigos. Pensa se você entende minha linha de raciocínio. Sim. Né, claro, você veio pra cá com outra, você veio pra outra esquina, Não, mas eu entendi, eu entendi diferença. o que você quer dizer. Ah, tá? você vai estar longe da família, isso desgasta. Você ficar longe da família, longe do seu Do, seu, do, seu, do seu ninho, da sua, né, da sua... Do seu casulo ali, cara, do seu, da sua, dos seus amigos, tudo isso aí. Sim. Né, do ambiente, do seu ambiente, essa é a palavra correta. Exatamente. Então você vai, você vai começar a sentir falta. Vai começar a sentir falta disso, cara.
0: Exato. Aí eu falo
1: pros caras, eu falo assim, velho, aí você tem duas opções, né? Ou você está disposto a ficar longe da sua família muitos anos, ou você, ou você vai embora, juntou essa sua grana, comprou seu AP, comprou seu carro, igual muitos querem, né? vou lá comprar um AP e um carro, que é a base, o cara né, dá a da continuidade, tá, arruma um emprego melhor. Ou, ou você vai embora, compra seu AP e seu carro, ou você procura um cangote.
0: Exatamente. Um cangote gringo
1: pra se legalizar. Porque senão... Porque aí você vai... vai você é investindo no, 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 no esqueminha? Você sabe o que eu tô falando?
0: Não, não sei não. Que fala,
1: que... Eu não sei nada. No no eu sei. Eu tô zoando. É, então, você é investindo, você se legaliza, aí você vai, você vai abrir os horizontes só aqui você vai poder fazer outras coisas, você vai poder visitar a família, você vai poder visitar seus, seus amigos. Você vai... Tiago, eu falo isso, cara, porque eu vejo tanta gente que tá aqui há 20 anos, 18, 15 anos, que o pai morreu e não viu, a mãe Cê morreu e não viu.
0: Eu, eu falo pra todo Cê mundo, tá... eu falo, ó, cada um tem uma história, mas é difícil isso, viu? É difícil ver nego assim, tipo, Cê... e o cara...
1: Aí, cara, no final das contas, você colocou o dinheiro... Na frente, e as pessoas não se dão conta, porque a vida aqui é muito horrível, o tempo passa muito rápido, e as pessoas não se dão conta disso. O tempo tá passando e ela não vê a mãe há 10 anos, não vê o pai há 20 anos, não vê o irmão, não vê o sobrinho, não conhece ninguém.
0: É, essa parte aí não tem você preço, tá cara. Não, nada justifica isso. É claro, assim, cada um tem uma Sim. história, né? A gente não sabe a história, mas é, porra, você ficar. Não, você poder. Você ficar limitado e não poder ver teu pai, tua mãe. Ou talvez teu filho, tua filha, mano. Porra, aí é foda.
1: entendeu? Exatamente. Por isso que eu falo, o cara tá aqui três anos, já deu pra ver mais ou menos. Gostei da América, quero ficar aqui, Investe no o cara. investo com Brinca. Porque... <risos>
0: ah. Bom, só pra deixar claro quem tá falando isso, é o Rodrigo.
1: <risos> Rapaz, não me mete problema, não é problema não, <risos>
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Você entendeu, meu Pedro? Porque senão, cara, véio, aí vai pra, você vai passar anos aqui, bicho, né? e vai, você vai deixar uma vida pra trás, sua Não. vida acabou. É, é você difícil. começou outra vida aqui, é como se você estivesse nascendo de novo nos Estados Unidos, entendeu?
0: Exato. É, assim,
1: é isso que eu penso e assim, é isso que eu conselho, Não,
0: mas as eu... pessoas fazerem isso. Demorou, Rodrigão? Pô, valeu, cara, valeu Deu uma hora e dez aqui, eu vou ver que, como é que vai ser isso aqui, mas a gente marca outras vezes, você tá indo pro Brasil agora Beleza, Rodrigão cara, vai mano. agora, curti, curti lá me... Olá, Uma semana, lá. né? Uma semana. Uma Rodrigo já tô tá milionário. Um tô, vai lá. Nada,
1: aqui, já tô trabalhando duro, meu pé. Graças a Deus. Mas não tem que reclamar. Não. Não tem o que reclamar. Claro, hoje, exatamente. Tá
0: não, você é um dos caras que eu... eu. Só dá você só. Você não... não vejo você negativo, cara. Não vejo, não vejo. Você é um cara não, bem alegrão, não. assim. Mesmo na merda mesmo, fala, puta, olha o que aconteceu. E dá risada. Risado. Porque <risos> é mais fácil, tem que ter
1: também. ter paciência, né, cara? É mesmo. Eu, e outra também na perna, eu, eu tive que fazer uma cirurgia na minha perna, hum. eu fiquei cinco meses deitado, cinco meses deitado, não, eu fiquei três meses na cama lá no Brasil, Putz. entendeu? E eu repensei muita coisa na minha vida, é. sabe? Essa questão da gente reclamar às vezes, a gente reclama de tanta coisa, tem tanta gente, tá muito pior que esse, não é que a gente tá numa situação ruim, tá ligado? Mas às vezes a gente reclama tipo, por pouca coisa. Ah, reclama do frio, reclama da neve, reclama que tá trabalhando isso, reclama que tá trabalhando muito. E se você não pudesse trabalhar? E se você não tivesse o que comer, que nem muitos? Exato. Tá ligado? E se você não pudesse andar? E se você tivesse uma cadeira de roda? E se você tivesse um câncer? Que nem a mãe do meu filho, que morreu com 34 anos de câncer. Tô então, tudo tô. isso me fez eu pensar e fazer uma reflexão muito grande da minha vida.
0: Entendi, cara. Belas palavras, belas palavras. Entendeu? Mas é isso aí, cara. Pô, valeu, Rodrigão. Hello. Valeu! Você tem mais quantas horas ainda de, de volante aí? Tá falhando aí. Tá falhando? Tá me ouvindo?
1: Agora eu tô ouvindo. Ah, não.
0: Eu falei, valeu, valeu por, por ter compartilhado aí. Quantas horas falho. de volante você tem ainda?
1: Tenho duas horas e 53 minutos. Duas horas e 41 minutos. Aqui é duas horas e 41 minutos eu tô parando.
0: Entendi. Toma, toma um café, entendeu? Pra você não... Não dá sono aí, que eu sei que você tá cansado hoje. Não,
1: mano. agora o sono passou.
0: Que bom, velho. É, conversar assim dá uma... Eu
1: não posso parar não, porque meu log tem 2 horas e 53 minutos pra mim andar. E meu, meu destino é 2 horas e 40 minutos, onde eu vou dormir. Eu só vou chegar amanhã no meu destino 4 horas da tarde, em OGS.
0: Entendi. Tá
1: ligado?
0: Não, mas beleza, então, vai dar certo. Eu faço esse
1: cálculo todo.
0: Ah, mas isso é bom, já sabendo onde vai parar e tudo. Se não tiver nenhum imprevisto... Ah, beleza. A gente... Se
1: quiser ligar pra gente aí, a gente bateu um papo, tô tá de boa.
0: Demorou, então. A gente vai se falando. Eu te mando mensagem aqui depois, eu vou parar essa Entendeu? gravação aqui. A gente se fala, cara. Mas obrigado, hein?
1: E tipo assim, ah. eu gosto de deixar bem claro que o que a gente fala, principalmente se a gente fala em público, não é que aquilo ali serve pra todo mundo. Exatamente. Se foi a minha história, se vai servir pra você, ou pra alguém que tá ouvindo, beleza, ótimo. Exatamente. Se não vai servir... Não tem problema. Você pega o que presta, o que não presta, Exatamente. descarta. É, o que Mas eu falo assim, pra não, todo mundo. Não que esse cara vai ter, não. O que é eu falo... É que às vezes as pessoas... É, às vezes você fala a sua, a sua a coisa, a sua vida, o que você acha que você tem que fazer, o que as pessoas têm que fazer, não é que você tá impondo. É a vida é livre, cada um faz o que quiser. Exato. E aí tem que tirar as experiências todas, dos outros e as ruins a gente deixa pra trás. Perfeito, lado, perfeito. É é. Tem, um que tem que ser uma ah, peneira. Tem que ser uma peneira.
0: Filtra o que é bom, retém o que é bom, descarta o que você acha que não é bom pra você e toca o barco.
1: Exatamente, porque hoje as pessoas sofrem de muito fácil, né, Pedro? Ah, mas hoje em qualquer dia. Coisa, então, é só... Dependendo do estado que ela tá ali, se ela tá de mau humor, ah, aqui nesse cara, que ainda mais. Beleza, quem entendeu, todo mundo entendeu.
0: Demorou. Valeu, aí, Rodrigão, um é nóis, velho, abraço.
1: Falou, meu peixe, até, até mais.
0: Então, pessoal, fica aí, gravado aí uma hora e quatorze, uma hora e quinze minutos aí do primeiro, tá? O áudio vai dar umas falhadas, aquilo, mas a gente vai aprendendo. Beleza? Valeu quem, quem escutou. Que a... Compartilha, se você puder compartilhar aí por onde você viu, manda pros amigos. E é nóis, até o próximo. Fui!